0: L'economia, prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: It's uh, essential to take a decision on the disbursement of uh, the next uh, tranche uh, in order to end uh, the uncertainty that's still hanging over Greece.
0: Buongiorno dalla redazione economica, quello che avete appena sentito nella nostra copertina è il commissario agli affari economici Ren che diceva è essenziale una decisione sul versamento della prossima tranche di aiuti alla Grecia. E alla fine in ottata l'Eurogruppo ha trovato l'accordo sui 44 miliardi di euro che Atene aspetta da giugno. Di questo e altro parliamo con il nostro primo ospite di oggi, Piercarlo Padoan, vice segretario generale dell'Ox e l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione. Buongiorno. Buongiorno. Professore, dunque si è trovato in un accordo su un mix di misure che vanno dal taglio dei tassi sui prestiti bilaterali concessi dai Paesi europei alla Grecia, che grazie a un nuovo finanziamento da 10 miliardi di euro riacquisterà parte del suo debito, poi un prolungamento del prestito fissato dal Fondo Salva Stati ad Atene e l'obiettivo di ridurre il debito al 124% del prodotto interno lordo entro il 2020. Il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ieri durante il negoziato ha detto cerchiamo una soluzione che sia credibile. Professore, quella emersa lo è veramente e servirà a tranquillizzare i mercati e a risolvere una volta per tutte il problema Grecia?
2: Beh, Bisognerà vedere nei dettagli perché è un pacchetto piuttosto complesso, è sicuramente un importantissimo passo avanti. Per dire che è il passo definitivo per far uscire la Grecia dalla crisi e rendere il suo debito finalmente sostenibile, bisognerà appunto fare i conti e non bisogna dimenticare che altra condizione per rendere sostenibile il debito di un paese è che il paese torni a crescere e su questa strada la Grecia deve ancora fare molti passi avanti, deve completare un programma di riforme strutturali ambizioso ma indispensabile.
0: Tra qualche ora voi dell'Ocse presenterete l'economic outlook e anche alla luce delle condizioni della Grecia sono peggiorate le aspettative di ripresa per l'economia mondiale ma soprattutto per quelle dell'Eurozona?
2: L'eurozona è in recessione in quest'anno e ne uscirà gradualmente l'anno prossimo. La soluzione del problema greco, sia pure con tutti i caveat, è un passo importante che dovrebbe sostenere la fiducia dei mercati.
0: Dopo la Grecia, Spagna e Italia rallenta anche l'economia tedesca, preoccupa anche quella francese. Secondo l'Economist è il grande malato d'Europa, quest'anno crescerà solo dello 0,2%. Un allarme in parte un po' inatteso quello dell'Economist, lei è d'accordo con questa analisi?
2: La Francia ha di fronte a sé una grande opportunità, quella di eh, avviare all'inizio di una nuova legislatura un ambizioso programma di riforme per la crescita e la competitività, come il governo e Ollanda hanno chiesto, ma anche di mettere su un sentiero stabile di lungo termine la finanza pubblica. Adesso è il momento migliore dal punto di vista politico.
0: Per l'Italia qual è la situazione? Il governo confide in una ripresa a partire dal 2013, anche se timida. Secondo voi sarà così o soprattutto ci sarà bisogno di altri interventi, di altre manovre per centrare il pareggio di bilancio?
2: L'economia italiana quest'anno è in crescita negativa e ne uscirà eh, nella seconda metà verso la fine dell'anno prossimo. Eh, L'Italia sta avviando un importante programma di riforme strutturali che devono essere continuate ed è eh, molto vicina a un punto di svolta della sua dinamica del debito, quindi deve fare tutti gli sforzi per raggiungere questo punto perché quando il debito comincia a scendere la fiducia dei mercati migliora considerevolmente. E questo fatto aiuta la dinamica del debito stesso.
0: Professor Padovano, l'abbiamo sentito nelle prime pagine della nostra rassegna stampa, c'è il tema dell'ILVA, l'azienda chiude, chiude così il più grande impianto di acciaio in Italia e oltre alla notizia dell'ILVA c'è anche Fiat Industrial che trasloca in Olanda. Il nostro paese dunque continua a perdere pezzi di industria, così però professore come è possibile parlare di crescita?
2: La questione dell'ILVA è una questione ovviamente di portata nazionale per le ramificazioni che potrebbe avere, ed è una questione che eh, vede l'intreccio di eh, una strategia industriale e una strategia ambientale che non possono che essere riconciliate in qualche modo. Quindi è fondamentale il ruolo che il governo ha deciso di assumersi convocando le parti. Mi auguro che questo sia l'avvio di una trattativa eh, veramente eh, definitiva su questo problema che pende da molto tempo.
0: Il problema riguarda anche la riqualificazione dell'ambiente perché in tutto questo tempo anche da parte dell'Europa però non c'è stata diciamo, la voglia di intervenire e di fare qualcosa per questo territorio.
2: Ma L'Europa è la, una delle regioni del mondo dove le questioni ambientali sono affrontate di più e dove ci sono più strumenti ma questo evidentemente non basta serve anche una politica europea cioè un'armonizzazione su alcuni strumenti di carattere ambientale. Noi continuiamo a, ripet- a credere che l'ambiente sia non solo un bene indispensabile, ma anche una grande opportunità di crescita. E' su questa premessa che bisogna ricominciare a definire
0: la strategia. Grazie al Vice-Segretario Generale dell'Ocse, Piercarlo Padon, per essere stato con noi. Buona giornata. Arrivederci. Una delle misure concordate con l'Eurozona è la Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie e lo staff del Ministero dell'Economia sta lavorando alla revisione del testo che potrebbe in qualche modo cambiare la stretta fiscale rispetto alla prima bozza. Ne parliamo con l'analista Francesco Pratesi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, sulla Tobin Tax ci sono molti dubbi sollevati dagli operatori, dal rischio soprattutto che il, l'avvio di questo tipo di tassa possa in qualche modo alimentare il mercato dei derivati e, e inoltre possa eh, convincere gli investitori ad andare verso altre piazze, verso altri paesi. È possibile che ciò accada? Quali sono i rischi?
3: Beh, Sicuramente è possibile, peraltro è qualcosa che sta già accadendo, sembra, in Francia. Considerate che è una tassa che doveva riguardare tutti i paesi europei, in effetti invece ogni paese sta andando un po' per conto suo, invece di essere applicata in maniera uniforme, per esempio la Germania ha deciso di rimandarla a 2016, così sembra, da un'intervista che ha rilasciato recentemente il Ministro delle Finanze tedesco. La Francia... La sta applicando però in maniera molto più mitigata rispetto a quello che vorremmo fare noi e nonostante questo ha avuto un calo delle transazioni del 25% delle transazioni in borsa, quindi c'è un fuggi-fuggi dalla borsa francese nonostante appunto sia applicata in maniera abbastanza mite. In Italia si ipotizza oggi di applicarla in maniera piuttosto dura, quindi con una tassazione molto più alta che in Francia e giustamente gli operatori si stanno preoccupando perché questo potrebbe provocare in effetti un fuggi-fuggi a questo punto non soltanto verso Londra ma anche verso Francia.
0: Forte. dottor Pratesi abbiamo sentito nella prima parte l'intervista con Padoan ci diceva ci sono rischi a ribasso per l'eurozona, recessione ancora quest'anno e un problema che invece non riguarda i paesi emergenti soprattutto Cina e India anche se anche la Cina rallenta quest'anno il fondo sovrano cinese ha in cassa circa 400 miliardi in contanti ed è insomma, azionista di tanti paesi anche del debito americano sentiamo in proposito Marcos Bene
4: Si era detto che avrebbe preso il mondo per mano e l'avrebbe fatto uscire dalla crisi economica, lo avrebbe riportato a respirare. Si era affermato che il modello economico da seguire, l'unico a dire la verità, fosse quello delle esportazioni, quasi un totem. Allora via alla corsa all'industrializzazione, all'inculcamento nel modo di vita dei cinesi del sacrificio per il bene della nazione e azzeramento della vita sociale. Ma il dragone non aveva fatto i conti con le mille sfaccettature di una nazione prigioniera di se stessa. Certo, nel secondo semestre di quest'anno il pil cinese è cresciuto del 7,6%, una enormità per gli standard europei, ma non per quelli della Repubblica Popolare. Il più 11,5% dello scorso anno sembra solo un ricordo e la capacità di Pechino di portare i suoi prodotti oltre la muraglia si è ridotta. Per l'Italia rimane il terzo partner commerciale, certo, dopo Germania e Francia e nel 2011 l'interscambio è valso oltre 50 miliardi di dollari. Un risveglio sociale nel paese c'è e sta provocando non pochi problemi a Pechino. Le manifestazioni contro il governo si susseguono anche se sottaciute. Nella Repubblica Popolare si riesce a costruire il grattacielo più alto del mondo in soli 90 giorni, in piena corsa contro il mondo, ma si riesce a impiegare solo il 15% delle risorse nazionali in spese socio-economiche. Un'apertura da parte del governo centrale c'è stata, quella artificiosa dei rubinetti del credito delle banche di Stato, che ha foraggiato un enorme rigonfiamento del settore immobiliare, Si assiste così a città fantasma, a quartieri inutili, disabitati, che sorgono intorno ai grandi centri metropolitani. Il Made in China non sembra più tirare come prima, ma la sua manodopera a basso costo sì. La Apple non potrebbe sopravvivere senza. Il tandem Ujintao-Wen Jiabao aveva in passato deciso di sposare la teoria meno export e più consumi interni. Forse funzionerà. Questo mix di interdipendenza potrebbe un giorno non molto lontano prosciugare la fonte di vita eterna della Repubblica. Repubblica Popolare Cinese che il dragone non riesca più a volare alto però non converrebbe proprio a nessuno.
0: E abbiamo sentito la Cina ha una grande possibilità di fare investimenti, questo però che ricadute potrà avere Pratesi a livello politico?
3: Sicuramente è un'opportunità il fatto che la Cina abbia grandi riserve valutari da investire per esempio quando c'è stata la crisi nel 2008 grazie alla Cina si sono salvate grazie anche alla Cina si sono salvate alcune banche americane per esempio Morgan Stanley perché il fondo sovrano cinese ha investito in quelle banche nei momenti di maggiore difficoltà da questa opportunità però nasce anche un pericolo perché appunto questi fondi sovrani non soltanto quello cinese ma anche di altri paesi pensiamo per esempio a quello dei paesi esportatori di petrolio come la Libia, eh, sono dei fondi appunto che appartengono a paesi non democratici, quindi questo crea un problema perché si rischia di avere nei consigli di amministrazione delle nostre società occidentali eh, degli esponenti di governi che eh, non non hanno le nostre stesse caratteristiche. Questo è è un problema che è stato posto anche a livello comunitario.
0: Grazie Francesco Pratesi per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata. 7,52 minuti e 28 secondi. Parliamo di altri paesi emergenti. Rilanciare i rapporti tra Unione Europea e paesi del Nord Africa è l'obiettivo di una missione della Commissione Europea cominciata ieri in Marocco. Sentiamo l'inviato, Roberto Zampa.
5: Missione per la crescita. Si chiama così questa iniziativa dell'Unione Europea. Gli obiettivi sono internazionalizzare le aziende, in particolare quelle medio-piccole, e stringere nuove alleanze economiche, finanziarie e commerciali tra la vecchia Europa e i paesi emergenti, a cominciare da quelli del Nord Africa, teatro nei mesi scorsi della cosiddetta primavera araba. Paesi che, pur avendo risentito della crisi mondiale, viaggiano ancora a ritmo sostenuto, con una crescita annua intorno al 4% e che possono dunque rappresentare una grande Dita boccata d'ossigeno per le nostre imprese. Il tutto mentre sono in corso colloqui per la possibile apertura di un mercato aperto tra UE e Maghreb. La missione, questa volta, fa tappa in Marocco e Tunisia. È composta dai rappresentanti di 37 aziende europee per un totale di oltre 66 miliardi di euro di fatturato e 340 mila dipendenti. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani.
1: Siamo in Marocco per garantire una presenza e affari per le nostre. Ho firmato una serie di accordi, uno riguarda le piccole e medie imprese, un altro i rapporti commerciali, un altro le materie prime. Io credo che si possano incrementare gli affari in questa parte del Mediterraneo, ma questa strategia di politica industriale possa dare un contributo anche alla stabilità politica, perché stabilità politica significa ridurre il fondamentalismo, significa ridurre il terrorismo, significa ridurre la pirateria, significa ridurre l'immigrazione clandestina. Non si tratta soltanto di politica commerciale ma anche di politica industriale perché se noi saremo capaci di internazionalizzare impediremo la delocalizzazione, insomma noi non vogliamo chiudere i siti industriali in Europa, vogliamo che le imprese europee ne aprano anche nel nord del Mediterraneo.
0: Prima di chiudere apriamo la nostra finestra sui mercati finanziari e ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila, buongiorno.
1: Buongiorno da Milano.
0: Come stanno andando le borse asiatiche?
3: Stanno andando bene, con Tokyo in progresso dello 0,40% e Hong Kong che a metà seduta avanza dello 0,25%.
0: Quali sono le previsioni per quelle europee tra circa un'ora?
3: Sono positive, anche Milano è vista in progresso, in avvio di contrattazione con un incremento intorno al mezzo punto percentuale.
0: Grazie a Paolo Gila della redazione di Milano, io ringrazio anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Elisabetta Tanini, buona giornata, il microfono va a Francesca qui accanto a me.